0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, leitores, seguidores do Arquibancada Tricolor. Sejam bem-vindos ao TriCast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Meu nome é Ricardo Sena, nos próximos minutos estarei em companhia aqui da Vanessa Dias e do Igor Martinez, que já já eu apresento, para a gente comentar os tópicos principais, aí, os assuntos principais do São Paulo que agitaram essa semana, ou que não agitaram né, porque não tem nada acontecendo, então a gente tem que caçar assunto né, boa noite Vanessa, boa noite Igor, primeiras damas, sua mensagem inicial Vanessa.
1: Oi gente, nós aqui de novo falando São Paulo para matar um pouco da saudade, já daqui a pouco faz um mês né, dia 15 que a gente tá sem São Paulo, e vamos falar um pouquinho do que tá rolando, da nossa... dar a nossa opinião sobre várias coisas, porque depois acho que vão ter muitos jogos um atrás do outro né. E não vai dar tempo da gente falar quando voltar, né? Esperamos que logo.
0: É verdade, verdade. Já tá dando saudade até de xingar o time, né? Quando dá coisa errada, né? Totalmente. Mas, logo, logo voltamos, se Deus quiser. Igor, bem-vindo mais uma vez. Deixa a sua mensagem inicial aí pra galera que tá ouvindo a gente. Fala Ricardo, fala
2: Vanessa, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo aí o nosso podcast. E estamos aqui de novo, né? fazendo alguma atividadezinha nessa quarentena entediante, a gente está sendo obrigado aí a cumprir. Uh, como você falou, nada acontece, né? aliás, quase nada vem acontecendo no São Paulo, mas a gente é aí com a nossa função de informar aí aos São Paulinos, quem sabe a gente não traz uma novidadezinha
0: legal hoje, né? Pois é, pois é. Mesmo assim a gente conseguiu aí trazer alguns assuntos legais aí para a gente debater, algumas coisas que aconteceram ao longo dessa dessa semana, desse início de semana, né? Então a gente vai falar bastante. Antes de começar, só deixar aqui o, um recado para você que está ouvindo a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É, Acompanhe os nossos canais, aqui a gente sempre posta nossas edições do Tricast no Spotify, no Soundcloud, agora também no YouTube e além do nosso site, que é o Arc Tricolor. Então seja bem-vindo, espalhe para os amigos, compartilhe, comente com seus amigos aí que tem um um conteúdo bacana feito por São Paulinos para São Paulinos. E para você que está voltando aqui a escutar mais uma edição do, do nosso Tricast, muito obrigado pela audiência, pela confiança e por prestigiar a gente. Beleza? Então vamos lá. Bom, acho que o primeiro assunto que a gente pode comentar aqui é é que como faz tempo né, que a gente já não vê um jogo de futebol, a gente fica caçando aqui alguma forma de interação, enquete, algum engajamento com torcedores. E a gente conversando. A nossa equipe conversando aqui durante essa semana, né? Eu, a Vanessa, o Mário, o Igor também, a Bruna, o Borges, a gente pensou aqui nos destaques do ano. Tudo bem que o ano praticamente não teve nada, né? A gente teve um começo de Campeonato Paulista, mas já dá pra destacar alguém nesse começo de ano, né, Vanessa?
1: Ah, dá pra gente pensar um pouquinho, né, cara? Tipo, acho que a gente teve uma, uma opinião muito assim, parecida uma com a do outro, né? Que a gente fez a nossa matéria. Se a galera quiser conferir, até tá lá no nosso site, no Arco de Color. E, bom, eu, aliás, cara, eu, eu fui. A gente colocou nas redes sociais também, depois vou ler o comentário do, da galera. Eu tinha me esquecido de uma pessoa, de um jogador que, na verdade, tem feito a diferença. É um cara que chegou meio que discreto, mas foi fazendo a parte dele, que é o Tietchan. Tietchan tem feito um bom, é, assim, com o Diniz, né? a primeira vez que ele trabalha com o Diniz, já trabalhou no All Ele tem sido também um jogador importante para o time de São Paulo, principalmente nesses últimos jogos e principalmente em 2020, né? Mas no, a minha opinião, já no texto, e eu acho que eu mantenho ela, é que os principais jogadores assim do São Paulo os destaques positivos dos últimos jogos principalmente é Daniel Alves porque é o Daniel Alves e porque ele vem evoluindo e ele tem sido essencial essencial nos jogos né ele tem se destacado em jogos importantes fez gol na Libertadores e tudo mais Bruno Alves porque eu acho que ele é um jogador muito regular ele é seguro faz eu acho que ele é aquele arroz com feijão mas muito bem feito e eu acho ele um ótimo jogador, eu gosto muito dele, ele é discreto, dá pra ver que ele é um jogador de grupo, eu percebo isso pelo Instagram, porque ele comenta na foto de todos os jogadores, então dá pra, ver, pra ele ver que ele é um cara legal, assim, e Bruno Alves, e... eu coloquei o Igor Gomes pelo... pelo que ele vem fazendo, pelo quanto ele vem se destacando, pela evolução dele, depois que ele chegou da seleção, né, que tava ele, quanto? ele tava com a seleção... Olímpica, ele voltou logo com o titular, fez gol na Libertadores e eu acho que isso é marcante, na base para um menino que cresceu na base do São Paulo tudo mais, sendo sondado aí pelo Real Madrid, por outros times da Europa então esses foram os meus três mas eu vou dar aquela menção de honra também para o Tietê, que é um jogador que tem sido importante aí, no time do Diniz
0: Verdade, verdade É, muitos nomes, né, que a gente consegue destacar, claro que assim muita gente que é mais exigente é, fala, não, nah, mas não ganhou nada, não teve nada. Claro, não deu tempo também de ganhar nada, mas a gente tem que exaltar o que está funcionando legal, o que está que dando certo, né? Igor, você também é, colocou nessa nossa matéria né os destaques para você nesse início de ano. Acho que não foge muito, né? Mas comenta aí um pouco com a gente aí quem que você escolheu.
2: Ah, eu coloquei o Daniel Alves, Bruno Alves e Igor Gomes. Daniel, porque ele é o motor do time esse ano, né? Diferente do ano passado, que dava para ver claramente que ele estava passando por uma fase de adaptação do do auge do futebol europeu para o futebol brasileiro, né? Nesse ano ele está muito diferente, todas as jogadas praticamente do São Paulo passam por ele, com ele estando em diversos setores do campo e tudo mais... O Bruno Alves, por conta do que que igual Vanessa falou, né, da regularidade dele, da eficiência dele, por ser realmente também um jogador de grupo que você não vê se, assim, é, levantando a mão aí para fazer algum tipo de retaliação, ou aquela coisa que nós passamos em 2018, né? É, e o Igor Gomes, porque desde que ele surgiu da, do profissional, da base pro profissional dá para ver que ele tá ainda na assim na em alta você não vê que o Igor Gomes nunca teve uma queda até agora então acho que vale destacar isso daí que ele, desde que ele saiu da base ele sempre esteve se destacando sempre foi um jogador importante nos jogos é claro com um jogo ou outro ele aparece bem menos do que em outros mas é, assim, a regularidade do Igor Gomes está sempre em alta, isso que eu achei legal nele. Em relação ao Tietê, também achei legal que a Vanessa citou, realmente é um jogador que ele não se destaca porque ele não faz jogadas decisivas, mas ele é o carregador de piano do time. Guardadas
0: as devidas proporções, ele é o Josué, de 2005. Uhum. É verdade, é verdade. Eu, eu já falei na outra edição, falei em outros momentos, assim, o Tite teve um momento do ano passado que eu critiquei bastante, porque eu acho que ele estava meio perdidão, assim, e era muito também devido ao esquema tático, né, a forma que o time vinha jogando, mas ele melhorou bastante, ele hoje é muito importante, ele dá uma saída de jogo legal, ele aparece como elemento surpresa, o Igor Gomes também é um cara que dá uma dinâmica muito boa pro jogo. Vou fazer até um comentário aqui meio oculto, né? uma mensagem subliminar, que tem um colega que é repórter de uma TV grande aí, que a gente tem um outro grupo de WhatsApp que eu participo, que tem só São Paulinos, né? E nesse grupo, esse repórter, não vou revelar, claro, né? Mancada. Mas ele corneta, corneta demais o Igor Gomes, sempre falou que era um jogador normalzão, meia boca, que era fraco, e agora tá queimando a língua. Tá queimando a língua, a gente tá aloprando ele lá no outro grupo, porque vai ter que engolir, e eu acho que o Igor Gomes vai ser um, como eu já falei na outra edição, é um, tem um potencial pra ser, assim, muito mais caro, uma venda muito mais, envolvendo valores mais altos do que o do Anthony, né?
2: Só um comentário rapidinho né, sobre o Tietê. Eu acho que ano passado, essa queda que você citou que ele teve, eu acho que assim, a posição dele no, no campo, a função, né, na verdade, dele no campo ali, eu acho que é, um dos, é um, assim, um dos jogadores que mais sentem a frequente mudança de treinador. É, é diferente, por exemplo, um goleiro sempre vai ser a mesma coisa. Malemar é a saída de jogo só ali que vai mudar. Agora, você imagina um cara que tem que marcar segurar o jogo ou às vezes armar um pouco também, sabe? Eu acho que é um jogador que mais sente. E ano passado nós tivemos aí quatro treinadores, né?
0: Muita oscilação, né? Muita, é complicado, é, muita mudança, né? Isso impacta... É, é, quem tá de fora, assim, a gente sempre fala não, não pode trocar tanto de treinador e tal, mas quem tá em campo, putz, é, sofre bastante. Porque, pô, tem o jeito de comandar o time, forma de montar o elenco. Então, finalmente assim, a diretoria deu uma bola dentro que foi apostar e segurar aí um treinador por um pouco mais de tempo, né? Tomara que ele permaneça mais tempo, né? É, só para fechar esse assunto, né? Eu comentei lá na, na, nessa nossa matéria, elegendo também o Daniel Alves, né? Acho que é indiscutível. O Bruno Alves também, que é um cara que vem mantendo um nível altíssimo há muito tempo. E o Thiago Volpe, que por mais que ele tenha tido um jogo aí que ele não, não foi tão bem, mas é um goleiro de alto nível e que também é, é, merece o um reconhecimento, como a gente fala aí há algum tempo, é o melhor goleiro pós-Rogério Ceni no São Paulo. Então é um cara que tá, tá muito bem aí e, e acho que vem, vem se mantendo aí no nível alto. A gente ainda vai falar dele aqui nessa, nessa edição do Precast daqui a pouquinho. né? Eu vou puxar um outro assunto aqui, até para a gente poder já virar um pouco essa primeira página do nosso do nosso TriCast, falando sobre um tema que está diretamente relacionado a a toda essa crise, toda essa paralisação de futebol, toda essa questão econômica aí que se girou por conta do Covid, né? do coronavírus, e hoje, ontem tinha saído já uma notícia é, envolvendo o Flamengo e hoje envolvendo o São Paulo em relação a Adidas. É, Igor, você que, que até deu uma, uma olhada nesse tópico aí durante o dia também, né? comenta um pouco com a gente aí como é que ficou esse rolo e Vanessa também, claro, mas como é que ficou esse rolo para explicar para quem está ouvindo para a gente e qual, quais são essas diferenças de contrato que tem da Adidas com o Flamengo e com o São Paulo? E o que, que foi esse rolo deles falando que não vão pagar o São Paulo? É, basicamente é isso, resumindo, né? A Adidas falou, olha,
2: São Paulo, é o seguinte, cara, não vai dar para continuar, tá? Enquanto tiver essa paralisação aí, nós vamos também paralisar os pagamentos, né? Basicamente a diferença entre São Paulo e Flamengo em relação à Adidas é a... a o período de de pagamento. Enquanto o São Paulo é mensal, o Flamengo é semestral. Então, para nós, é um pouco mais fácil, porque a gente está vivendo um dia depois do outro em relação a essa pandemia. Então, pode ser que semana que vem, modo de falar, claro, esteja tudo normal já de novo. Enquanto o Flamengo espera semestralmente esse tipo de pagamento. né? Ah, Olha, eu acho assim, a gente pode até questionar a atitude da Adidas, mas pensando como empresa, não é fácil. Você pagar por uma coisa que não vai te dar retorno agora, não é fácil. Aí tem quem diga, ah, mas a Adidas é uma empresa, sei lá, bi-trilionária, vai saber, não vai ter condição de continuar pagando e ficar de boa. Não é bem assim, né? Porque é justamente o lucro dela que faz ela atuar em alto nível. Se ela começa a perder isso, ela já começa a atuar em em muito, níveis muito menores podendo até quebrar então acho que assim é, é um assunto complicado, delicado acho que ainda vai ter muita coisa oficial, aliás, assim, a respeito disso é, mas assim dá para entender a atitude da Adidas, agora se o São Paulo vai conseguir se virar com isso, eu já não sei
0: é um ponto bem complicado porque as finanças do clube já não estão muito saudáveis. São Paulo fechou com um déficit aí recentemente, né? Uma dívida alta e um outro golpe aí também que pode afetar os cofres do São Paulo, mas que a gente já viu aí um indício de um de uma de algo novo, né, Vanessa? Foi em relação ao Banco Inter, uhum. porque o, o contrato de patrocínio termina. Né, agora, Isso. É, agora, nesse mês de abril, o São Paulo. Até, até pessoas ligadas ao São Paulo teriam comentado na imprensa que o, os assuntos, as conversas entre São Paulo e Banco Inter para uma eventual renovação estavam paralisadas, até por conta dessa, dessa questão econômica. Mas, agora há pouco, até o Igor citou para a gente aqui um tweet, né, Vanessa? Do. Do presidente do, do Banco Inter, né? Conta um pouco aí o que que rolou.
1: Exatamente. É, eu do, Só pra, voltando a falar do Flamengo, é, eu pensei que não estava em atraso, mas o do Flamengo, diferente pro nosso contrato, já está em atraso, porque eles receberiam no dia 1 de abril, a, semestralmente, né? Então, é no valor de 8 milhões a ser pago pra eles, e no nosso caso é aproximadamente 1 milhão, né? E o nosso seria pago no próximo dia 15 Então ainda não está em atraso Mas a Adidas já falou, né Não vamos pagar Pelo menos não integralmente, né E o Flamengo então já está em atraso Sobre o Banco Inter, realmente, o contrato de patrocínio Master termina agora em abril, então em maio o São Paulo seria sem patrocínio Master e sem conversas adiantadas em relação a essa renovação. Mas o João Vitor Menin, que é o presidente do Banco Inter, fez um um tweet e colocou Quarta-feira me lembra futebol, diz aí São Paulo, e tagueou o São Paulo no Twitter. E o São Paulo respondeu, sempre foi um dia de muitas emoções, mas quinta-feira também. Bom, a gente acabou de ver isso, a gente tá gravando na quarta, então talvez na quinta, depois que esse podcast já foi pro ar, provavelmente talvez aconteça alguma surpresa boa, o que seria muito bom pra gente, porque como a gente tava conversando antes de começar a gravação, deu muita liga né, Banco Inter, São Paulo, a torcida gostou muito, deu uma ligação legal, e sem falar na grana né, no dinheiro que é muito importante, porque ainda mais no momento que a gente vive, o São Paulo com um déficit muito grande que veio já do ano passado. E o Banco Inter é um milhão e meio por mês que vai para São Paulo, imagine, né? Como que isso não ia pesar? Ainda teve todo, todo aquele lance que o, a conversa com os jogadores em relação à redução de salário Que informou os jogadores que ia fazer, não teve acordo, mas vão ter que fazer do mesmo jeito Porque o time está numa situação difícil E agora é esperar por boas notícias vindas então do Banco Inter Porque uma boa notícia agora seria, seria interessante, né? A gente está precisando
0: é, isso, assim, quebra qualquer planejamento de qualquer clube, independente de gestão, né? Uhum. A gente, assim, é, é, nós somos aqui duros críticos da gestão do São Paulo, é, mas também, claro, a gente tem que ser justo e também é, citar que, por exemplo, uma situação como essa daí, mesmo o Flamengo, que ganhou tudo ano passado, que tá com bastante grana em caixa, é diretamente afetado. Então, imagina o São Paulo. É, então a gente fica de olho, fica na torcida para que dê certo. O Banco Inter, realmente, como a Vanessa comentou, é uma marca que soube ativar muito bem a sua relação com o São Paulo, com o torcedor. É uma marca que todo mundo lembra muito bem. Ficou conhecida por conta do São Paulo também. Uhum. Era Banco Intermedium, lembra, né? Na camisa. É, durou
2: três meses o Banco
0: Intermedium, aí já mudou para Inter. Exato, exato. Então, Foi bem é, rápido. Poxa. Tem muita gente aí com cartão de crédito do banco. Nós mesmos aqui no, no Arquibancada, a gente tem uma parceria com, com o Banco Inter, onde a gente sorteia ingressos de jogos em todas as partidas no Morumbi. Uhum. Todas as partidas que São Paulo é mandante, o Banco Inter nos procurou. foi um É um parceiro comercial nosso aqui e que a gente torce bastante para que continue, né? Porque soube trabalhar bem isso com a torcida, né? Sim. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que diriam, na TV, né? É, eu não lembro de um outro
2: patrocinador que trabalhou tanto, assim, junto ao torcedor, do que, assim,
0: além do Banco Inter, eu não lembro. É verdade, verdade. O São Paulo teve uma relação de longa data com a LG, mas até eram outros tempos, não tinha essa coisa de mídias sociais tão forte como é hoje, e não, não houve por, por mais que fosse um período vencedor do São Paulo não houve uma relação assim com a torcida tão grande né então o banco Inter está sabendo fazer isso com o público dele que é o cliente final né correntista do banco né
1: e eles têm o cartão personalizado a própria Instagram o Twitter personalizado como patrocinador do São Paulo né e eu acho que realmente como você disse na época que a gente vive de mídias e redes sociais isso é muito relevante e tem feito a diferença mesmo
0: Exato, exato. É, tomara que continuem, né? Então sabendo fazer que a situação econômica no mundo todo melhore também para que eles possam pagar um pouco mais, né? Tomara. Sim. E que o São Paulo consiga ter aí um parceiro comercial aí com uma longa data, que a gente sabe o quanto é complicado ficar sem patrocínio, né? Sim. Mas vamos lá. Virando a nossa página aqui na nossa, na nossa edição aqui do Tricast dessa semana... Cabe um pouco a gente falar também sobre elenco, né, sobre alguns jogadores. É, a gente já tinha mencionado aí na semana passada e agora há pouco também com a Vanessa sobre esse, essa tentativa de acordo salarial aí do São Paulo com alguns jogadores, com o elenco, na verdade, que não, não chegou a evoluir muito. E falando ainda de elenco, teve duas coisas que chamaram a atenção nessa semana. Né? Já que está tão sem assunto, sem notícias, qualquer coisa que surge... É uma possível notícia, né? O Pato deu uma entrevista para um jornal italiano, Gazeta dello Sport, quando foi perguntado se ele poderia voltar a jogar na Europa, já que ele é jovem ainda, ele não é um cara que está com uma idade tão avançada, né? E especificamente no Milan, onde ele fez uma construiu uma história até interessante. E ele falou um pouco sobre isso, né, Igor? Como é que foi esse papo? Ele diz que sonha em voltar para o Milan um dia,
2: mas que só vai fazer isso, obviamente, se receber uma proposta, né? Só depois que for campeão da Libertadores pelo São Paulo, né? Há quem diga, então, que ele vai ficar eternamente no São Paulo.
1: (risos) (risos) Contrato (risos) vitalício. É,
2: e... então, assim... Isso é uma coisa que é clichê de jogador, né? Ele fala, não, eu só vou embora depois que conseguir títulos, né? Nós, São Paulinos, ouvimos isso de uma porrada de jogador já e nenhum cumpriu. Bom, gente, é aquele negócio, né? Jogador de futebol não é boleiro, pelo menos não mais. Então, se surge uma oportunidade do cara ganhar dinheiro, principalmente ainda mais um cara que já... Tem dinheiro, né? Todo mundo fala que quem tem dinheiro quer mais dinheiro. O cara vai embora. Eu não, não acho que o Pato é, é aquele tipo de jogador que vai jurar lealdade pro resto da vida pro São Paulo. Tomara que faça, por que não? Mas eu acho muito difícil. Mas o Milan parece que tá querendo adotar uma espécie de atitude parecida com a que teve quando contratou o Ibrahimovic, né? Que tá perdendo até o Ibrahimovic já. É, trazer um jogador pesado, né, um jogador de nome para o elenco de novo. O Milan nunca mais foi aquele de, de, de antigamente, né?
0: Uhum.
2: E então, poxa, hoje eu acho que nenhum de nós aqui vai saber falar o time titular do Milan. Não. Antes a gente sabia. E pensar então, assim, que o é, Milan cara. foi
1: o maior campeão da Champions League, né, cara? É. E foi passado facilmente pelo Real Madrid há alguns anos já, né? Mas era o maior campeão e hoje em dia, por isso que muita gente compara com o São Paulo, né? Porque a gente tá um tempo sem ganhar, os caras também, o Mercer United também. Então meio que a gente teve um auge muito junto e depois esse momento agora, né?
2: É, é. E, e assim, o Milan sempre foi um time de jogadores de seleções, né?
1: Uhum.
2: A gente pega aquele time de 2007, 2008, Sim. que era Dida, Cafu, Nesta, Maldini, Kaká. Serginho... <risos> Tinha Pirlo, Gattuso, Rui Costa, Kaká, Sidorf. Inzaghi, Inzaghi Chevichenko, enfim, né? Saudade. Tinha um fraco. <risos> Mas enfim, é, então o Milan tá querendo adotar esse tipo de estratégia, né? Contratou o Ibrahimovic, teve o azar de ter essa pandemia aí, o contrato dele vai acabar agora no meio do ano, e eles estão querendo um outro jogador. E aí estão querendo trazer o Pato, que é um jogador que... Aliás, querendo trazer, não. Querendo levar, né? Que eu não tô em Milão. <risos> é, ainda porque... bem, né? <risos> Nossa, <risos> do ah. Querendo levar o Pato porque é um jogador, como o Sena comentou, de, de certa história lá. É um jogador ainda com idade que pode, sim, render alguma coisa. Então, vamos ver aí o que acontece, né?
1: Ele ficou bons anos lá, né? Ele ficou um bom tempo lá. E Realmente, tem uma identificação. Saiu do Inter, já foi para lá... E aqui É, que nem o Igor falou, né, muito jogador falou isso, o próprio Juan Fran falou que ele vai ficar no São Paulo, ele quer ganhar título no São Paulo e vai ficar, né, e vamos ver, mas ele falou que quer ganhar uma Libertadores pro São Paulo, antes de com o São Paulo antes de ir, né, putz, que bom é, que só... seja esse ano, né, que se acontecer é. a Libertadores.
2: Exatamente, <risos> só corroborando com o que você falou, ele jogou de 2007, né, metade de 2007 até 2012 no Milan. Um bom tempo. então foram cinco anos aí praticamente 150 partidas e 63 gols hum.
0: namorou namorou até a filha do dono quero era o fone é. na época né? é, pois é tinha moral para caramba lá o cara ganhou é, no milan foi série série a ganhou escudeto supercopa. Ah, aliás ele para arrumar mulher eu nunca vi né <risos> Ele, ele, ele tem talento, hein. Não,
2: ele, ele consegue cada uma, assim, cada alvo.
0: Olha. O Neto lembro... falou isso. É verdade. <risos> Eu lembro em 2014, naquela época lá que tinha o time com o Kaká, né? O Luiz Luiz Fabiano, uhum. que o Muricy, que a gente foi vice brasileiro. Uhum. É, a gente gravava os jogos lá no no Morumbi. E a gente sempre encontrava a Fiorella, né, que era a namorada dele na época. Nossa! Flamenguista, né, carioca, mas ela vinha aqui pra ver os jogos do São Paulo e tal. E com todo respeito, licença poética aqui... Que mulher linda, né? A gente gente esbarrava ela assim no Morumbi e ficava todo mundo, assim, embasbacado.
1: E agora a atual dele vai sempre nos jogos com a família, com camiseta personalizada, ou com a camiseta dele mesmo, né, no caso, ou com a foto dele. Cara, eu acho isso demais, sabia? Teve até um dia que ele foi pra lá com ela no meio da galera, ninguém conheceu, né? Então abraçaram junto com ele essa de São Paulo, sabe? Eu acho isso muito legal.
0: Pois é, até o Silvio Ah, Santos vai virar São Paulino, dependendo ah, dele. Ah, esse é
2: difícil. né? (risos) Só mais um dado estatístico em relação ao Pato, ele é o jogador que a contratação né, mais cara de um um time brasileiro, né, que foi do Corinthians em 2013, pagou 15 milhões de euros na época. Na na cotação da época era 43 milhões de reais, janeiro de 2013.
1: Vocês lembram daquele pênalti que ele bateu no Rogério?
2: Que... Foram dois,
0: que né? Que Rogério, Foram dois, né?
1: O Rogério adiantou pra caramba
0: é, <risos> pra nossa. pegar o pênalti. Mas não, aí que, mais lembro, que mais lembro. O pênalti que mais lembra dele foi aquele contra o Grêmio. Lá na Copa no do Brasil, <risos> contra o <risos> Dida, <diferente>. Maravilhoso. Maravilhoso!
1: <risos> já era São Paulino.
0: E era já. contra o Dida que foi o
2: goleiro dele no Milan, né? É verdade. É verdade.
1: E só pra falar do Pato, né? Hoje a gente fez uma enquete sobre o São Paulo em 2020, já pra entrar no assunto, né? E a galera tava votando aqui. E a última pergunta era quem era o artilheiro do São Paulo em 2020. E é o Daniel Alves, né? A maioria votou nele, mas o segundo votado aqui foi o Pato. E o Pato é o segundo, né? Porque ele tem quatro gols, né? E o o Daniel Alves tem cinco. Então, ele demorou seis meses pra voltar a fazer gol, né? Mas quando fez, foi dois de uma vez. Aí fez de novo. Depois fez a Libertadores. E que a gente espera que agora ele raspe a cabeça de novo durante a quarentena <risos> E que o Pato careca e permaneça fazendo muitos gols
2: Aliás, fazendo justiça aqui, viu Pato? Eu sei que você vai ouvir depois do Tricast aqui <risos> é, Você é um dos destaques também, tá? Só que como a gente tem que escolher três, né? Fica difícil, mas eu é... acho que o Pato, Pato realmente mudou da água pro vinho No, no, no início
0: do ano para cá eu É mesmo. verdade e aqui como é perto do jantar pato combina com vinho já vai <risos> bater aquela fome <risos> mas é, mas é verdade é verdade o pato realmente aí deu uma melhorada tomara que mantenha o um nível aí depois que a gente voltar com o futebol né Sim. E, e aí falando ainda sobre jogadores né sobre elenco o um outro destaque aí do time fez uma live Foi hoje, acho, né, Vanessa? Foi. Do Thiago Volpe, nosso goleiro aí. Ele falou um pouco sobre a recuperação dele, né?
1: Isso. Ele falou assim que ele tirou a tala, tirou hoje a tala, e que vai ficar mais duas semanas em tratamento e vai estar 100%. Então, provavelmente, ele volta antes do futebol, né? E vai estar aí 100%. Lembrando que ele machucou a mão contra a LDU, né? No último jogo da Libertadores, na estreia do São Paulo no Morumbi. E foi substituído pelo Lucas PR, que entrou. Praticamente não tocou na bola naquele jogo.
2: Só se... os 43 do segundo tempo.
1: Pois é. o delírio
2: sim. da torcida, né?
1: É, tudo, é, é todo mundo que eu achei tão engraçado. A, a torcida foi a loucura. E se não tivesse ele ali, acho que poderia ficar sem. porque Cara,
2: <risos> cara só mais um pouquinho ali. Só faltou o Fran olhar assim. Tá bom, gente. Eu vou tocar pra ele tocar <risos> na bola. Foi isso que o Fran fez, né? É.
1: Totalmente, daí ele jogou contra o Santos, né, acabou tomando um gol, porque é impressionante co- contra o Santos como é a gente começa perdendo e depois a gente vira, até eu nem fico triste mais, Falei, ah, já vai virar mesmo, então, e <risos> não, contra o pa- quando, quando o Pato fez dois gols, foi, dois gols foi, foi assim também, né, então ele jogou esses dois jogos, daí né, então o Volpe vai sair recuperado, ele é muito importante, né não tem nem o que falar o quão ele é importante pro São Paulo hoje em dia, e, e é isso, e a gente perdeu um goleiro né, no meio do caminho, por causa do Jean, toda aquela aquilo que aconteceu com ele e tudo mais. Daí veio o Lucas Perry a gente tem o Júnior também, né, que é o nosso goleiro E o Thiago Couto, né Todos aí de, de cotia Então, é. menos o Volpe né, mas os, os outros três estão aí Então é, é isso, o Lucas, ele chegou aí pro Crystal Palace Daí voltou e vai ficar, pelo jeito, por enquanto. pelo presente momento, ele é o segundo goleiro direto do São Paulo. O Diniz já falou isso, que ele é o segundo goleiro direto do São Paulo, depois do Volpe é ele que é o substituto e foi mesmo. né? Então agora a gente espera que o Volpe realmente melhore, esteja bem quando retornar com o futebol, que esperamos que seja logo e ele esteja 100%.
2: E é se verdade. tem um cara no, no globo terrestre que tá com uma raiva infundável do, do coronavírus, é o PR, né? Nossa! nossa é verdade. <risos> Era a chance da
0: vida do cara pra ele jogar. Libertadores não, clássico. Esse, nossa. esse deve tá... estar... E, e um destaque aleatório, que não tem nada a ver com performance, mas o Júnior, que é o terceiro goleiro, né? Uhum. Ele é sósia do Jim Carrey. <risos> É idêntico de Jim Carrey na, na época que o Jim Carrey fazia o Deb Lloyd.
1: Tem até uma foto <risos> dele com o Rumen tirou que tá muito igual, né?
0: Muito, muito <risos> idêntico, cara. É verdade. Debe, os caras devem, devem zoar isso lá no, no CT, não é possível. O cara é muito parecido, né? Com
1: certeza.
0: Falando de figura importante também no elenco do São Paulo, né? Não no elenco, mas na história do São Paulo. Tem o Murici. O Muricy também deu uma declaração essa semana, né, Igor? Falando aí sobre um uma possível volta ao São Paulo, né? Como é que foi isso aí?
2: É, sempre é ventilado com com, com o Murici essa conversa dele vir para o São Paulo de novo, ou voltar ativa no futebol de novo. Ele comentou, confesso que não lembro o programa ou o canal que ele estava sendo entrevistado, não lembro agora.
0: Acho que foi esse
2: é, ele uhum. comentou né, sobre a possibilidade de, de ser coordenador técnico do, do São Paulo em 2021, né? Uhum. É, até um tempo atrás, ele mesmo rechaçava qualquer tipo de possibilidade de trabalhar como técnico ou voltar a trabalhar num clube de futebol, uh, muito pelo, pela situação de saúde dele, né? Ele teve um problema grave né, recentemente uhum. e acabou até parando a carreira por causa disso. É. Ele falou que existe, sim, a possibilidade de se conversar a respeito disso daí, desde que não haja tantas viagens, não haja muita dor de cabeça para ele, esse tipo de coisa. Ele fica ele ali uma espécie de conselheiro, de ajudar nas contratações, essas coisas, assim, né? Uhum. Eu acho que foi algo Exato. parecido com o que o Ricardo Rocha fez, né? Isso. Recentemente, no São Isso. Paulo.
0: E, coincidentemente, também, né? Ele, ele só... Como você bem falou, ele sempre negava, né, totalmente essa possibilidade. E coincidentemente, né, entre aspas, a gente sabe que não tem coincidência nenhuma, né? É porque ano que vem o Leco não tá mais no São Paulo, né? Eles não, não davam bem, né? É provavelmente o Fernando Diniz vai pro Barcelona
2: no que vem, depois que não mundial e tudo. A saída do Leco provavelmente traz até o Rogério como técnico, também. <risos> tá vendo? Mas encaixa o universo conseguir é... a favor? É, mas assim, é, até frisando o profissionalismo do Murici, é, ele, lógico, ele não fala é, dessa questão do leco aí que você citou, Senna, mas ele fala que ele coloca 2021 como possibilidade porque é quando acaba o contrato dele junto à Globo. É, é, então, assim, ele sempre foi esse tipo de, de profissional, né? ele sempre honra o, o período de contrato dele, só quando acontece alguma coisa grave mesmo, que ele acaba saindo antes, mas é pouquíssimas vezes isso aconteceu, mas a princípio o prazo de fazer parte do São Paulo novamente só em 2021 é por conta do contrato dele com a Globo.
0: É verdade, é verdade. Não, e ele assim, ele se deu muito bem também como como comentarista na Globo. É um cara que assim todas as torcidas gostam dele, então ele acabou achando um lugar legal para o ritmo de vida e, e questões de saúde que ele vinha tendo. Era muito perigoso ele continuar como treinador. A gente, quem, quem tem mais de 30 aí, lembra muito bem como foi na época do Tele. Foi exatamente assim o um cenário, mesmo cenário, né? O Tele, para quem não lembra só, como diria o, o Rude, né? Imitando o é uma pitadinha histórica, né? <risos> <risos> o 96, o São Paulo já tinha perdido muitos dos jogadores lá do, do bicampeonato mundial. Então era uma fase de reconstrução, São Paulo sem grana, reformando o Morumbi. E o Telê sob estresse assim, gigantesco. Teve uma isquemia cerebral, teve um, uma espécie de um AVC, né? Aí ele foi e foi, foi identificado nos exames de rotina que ele fazia no começo do ano. Então ele ficou afastado um tempo. O São Paulo acabou, na época, até dando uma certa mancada, porque meio que. Não, não, não esperou muito ali e já acabou colocando o Muricy como, como treinador interino, né? E aí veio o Parreira, que foi horrível, o São Paulo, uhum. e assumiu ali o time, era, tinha status de campeão do mundo e tal, mas assim, o Tele ele, ele acabou não voltando mais para o futebol, porque chegou num extremo, né? A saúde dele ficou muito debilitada, infelizmente. Então, para o Muricy não passar a mesma coisa, ele já se retirou antes, né? O que foi ótimo. Então ele se encontrou muito bem na Globo, na, no Sport TV, é, tendo um, uma profissão ligada ainda ao futebol que ele ama, mas Sempre mais tá saudável, tanto nervoso, né? né? Tem tanto nervosismo, né? Pelo amor de Deus, né?
1: E eu e... até o só foi para o All, desculpa, né? Que ele que ele deu a entrevista e até a gente ressaltou no site falando sobre a eleição, né? Que o o Leco sai, e os dois prováveis uh, candidatos até pro ano que vem é o Júlio Casares e o Marco Arelo Cunha. E os dois têm boa relação com o Murici. Então, realmente, se ele voltar, tem, com certeza, é, ligação com isso. Com o que vem, no ano que vem, muitas mudanças, né? Mas o, o torcedor São Paulino tem muito carinho pelo Murici, é uma coisa impressionante, né? E ele, pelo São Paulo também, né? Não tem como, dá pra ver que ele é um torcedor nato. E é isso, eu, nossa, eu amo o Muricy de todo o meu coração. Então eu queria muito que ele voltasse.
0: Nem, nem ficou babando por ele no, no dia que a gente foi entrevistar ele o Denilson, Meu né?
1: Deus, <risos> eu consegui me tornar mais fã ainda dele, nossa, porque eu achava que, ai meu Deus, ele vai me xingar a qualquer momento por motivo algum, né? Porque todo mundo tem essa impressão, né? Todo mundo pergunta, nossa, mas o Murici, ele é bravo mesmo? Eu falei, muito pelo contrário, ele é Imagina. muito leve, ele é muito, nossa, ele te... é muito carinhoso, muito, ah, ele é demais. Se eu era fã dele com o Denilson, eu sou três vezes mais depois que a gente conheceu eles. Aliás, é vejam a nossa entrevista no canal
0: do YouTube. É verdade, tá lá no YouTube. Depois a gente reposta <risos> aí, porque agora a gente tem que recuperar tudo quanto é conteúdo que a gente produziu, né? Sim. Logo, logo também tem novidades aí, só pra já avisar pra galera, né? É... Pra você, Agora eu vou fazer o jabá, vou fazer o merchan aqui, como diriam o Elton Neves, né? É... Eu, eu participei durante muito tempo do Mundo São Paulo. Um programa que era ao vivo às segundas-feiras, às 9 da noite, lá no BRN Studio, com o Beto, com o Renato. E a gente acabou, assim, dando um tempo no programa porque o formato precisava de de uma oxigenada, precisava dar uma renovada e tal. E aí também, com essas paradas todas, aí a, a galera acabou se afastando um pouco. Não teve briga, não teve nada do tipo, né? Mas muita gente pergunta, ah, o mundo de São Paulo acabou, né? não vai ter mais e tudo. Então, assim, para não, não, não ficar sem nada nesse período, porque era o único programa ao vivo que existia de debates, a gente vai voltar com o um programa né, do Arquibancada Tricolor, a gente está trabalhando aí, já fizemos testes, tudo, para não travar, para dar tudo certo lá com o BRN Studio. Então a gente vai fazer aí um programa onde inicialmente a gente vai ter essas três pessoas que estão aqui, né? Eu, Ricardo Senna, Vanessa Dias e o, o Igor Martinez participando e, eventualmente, a gente vai ter convidados lá também, onde a gente vai fazer um programa nos moldes do mundo São Paulo nas segundas-feiras às 8 da noite, então fiquem ligados aí que logo, logo a gente vai ter no ar essa novidade, né? Prometo que eu não vou ser o personagem
2: corneteiro da turma.
0: <risos> a, gente vai, a gente vai ter convidados, então uma hora também, outra, o Beto vai participar, vai participar o Thiago lá, que era do Mundo São Paulo, a gente vai, vai chamar uma galera aí, jogadores, então vai ser bem legal. Eu acho que a parte legal, mais bacana que vai ser, é a interação com o torcedor. A gente vai ter aí possibilidade do torcedor mandar recado por WhatsApp para participar com a gente também e ajudar a gente a montar a pauta do programa. Então vai ser bem legal, acho que vai ficar bacana. Em primeira mão aí para os ouvintes do nosso TriCast aí, essa novidade. Show de bola. Muito bom. Bom, acho que... O, o, o juiz já subiu com a plaquinha ali dos acréscimos, né? A gente já estendeu bastante aqui o nosso tempo. É, a gente cobriu, acho que, todos os assuntos da semana, né? Então eu vou pedir para que o Igor deixe a sua mensagem final, aí a sua saudação para a galera que está ouvindo a gente aqui no TriCast. Só informando também: a gente acabou não
2: comentando, mas tem essa, teve a essa situação do Igor Gomes, uh, da possibilidade, tá? dele de que ele já estava sendo observado pelo Real Madrid, né? É, ainda não tem nada oficial, acho que o mundo inteiro também está tá parado, então não vai ter nenhuma novidade tão cedo, mas teve bastante gente perguntando disso. É, por enquanto, Igor Gomes não sai, não tem nada oficial, mas tem sim um interesse muito grande do Real Madrid em cima do nosso, do nosso jovem aí de Cotia. Bom, gente, é isso. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. É... Só aproveitando a carona e pedindo para que todos os ouvintes aí compartilhem com os amigos o nosso TriCast. Ah... Deixe comentários nas redes, aí, só com sugestões, com críticas, o que, que a gente tem que melhorar, o que, que não precisa mais mexer, essas coisas, né? E é isso, gente. Então fica aqui um bom dia, boa tarde, boa noite, aí um forte abraço para todo mundo.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado, Igor, por participar conosco aqui mais uma vez. Vanessa, por favor, também, suas mensagens finais, sua saudação, sua despedida. Não, a gente volta logo, mas seu recado final aí para a galera que está ouvindo aqui o TriCast com a gente.
1: Bom, obrigada por aguentar a gente aí um pouquinho. Pode xingar a gente, já que vocês não estão xingando jogador e técnico mesmo, e nem árbitro. Então pode xingar a gente também, a gente não acha ruim. Mas obrigado por nos escutarem, continuem acompanhando, segunda-feira então tem novidade pra vocês. Saudações tricolores pra todo mundo, fiquem em casa, se cuidem, cuidem de quem vocês amam. E uma Feliz Páscoa também, né, que a gente não tá nem lembrando que é Páscoa no domingo. gente Feliz Páscoa pra vocês, vocês aproveitem bastante aí quietinhos em casa e até o nosso próximo Tricast.
0: Nossa, verdade mesmo, bem lembrado, Vanessa. Eu tô tão perdido no calendário, (risos) eu nem lembrava que dia era hoje. Me falaram que era feriado sexta-feira, eu falei do quê? Pois é, feriado, é...
1: todo dia é feriado.
0: Putz, eu vou ter que ficar em casa de novo, né? Então. <risos> mais um dia. Mas é isso, galera. Se cuidem, lavem as mãos, né? Não saiam de casa, se puderem, fiquem em casa, a gente sabe que tá complicado. E consumam os conteúdos do site São Paulinos, né? A gente também tem produzido muita coisa. indiquem para os amigos, estamos no Spotify, no YouTube, no Soundcloud, no nosso site Arquitricolor.com, Facebook, Instagram, Twitter, todas as redes sociais, aí você encontra conteúdos do Arquibancada Tricolor. Nosso muito obrigado aí por vocês prestigiarem o nosso trabalho, darem audiência aqui para esse nosso projeto, esse nosso TriCast, que vai crescendo a cada edição e que conta com a participação de todos vocês. Beleza, galera? Então... Saudações tricolores, até a próxima edição do Tricast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Valeu, galera!